0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere.
1: Heute reden wir mal über Uhren. Ich habe zum Beispiel eine neue Uhr, die mich etwas verwirrt. Was ich nicht wusste, ist, dass wenn ich die Türe schließe und sozusagen in einem dunklen Raum befinde mich befinde und es ist noch ein Spalt breit Licht, fällt da rein, dann leuchtet die Uhr. Also das Zifferblatt leuchtet, das ist aber nicht der Fall, wenn ich die Tür ganz zum mache, sozusagen, und äh, und ich im totalen dunklen Raum bin. Das verwirrt mich eigentlich. Ich meine, was ist das für eine Uhr? Das weißt du da, kannst du da Aufklärung
2: geben? Tja, also da habe ich auch nur den Vorschlag, Also ich habe eine, auch eine, eine Armbanduhr, die allerdings keine, keine sowieso keine Leuchtziffern und Leuchtzeiger besitzt, äh, ob deine jetzt welche hatte, hat sie, oder hat sie äh, nicht?
1: Also na, wie gesagt, das ist praktisch, äh, das blitzt nur auf, <lacht> wenn eine ah, Lichtquelle ja, noch Blitzen, da ist, ein ganz klein bisschen.
2: Blitzen, Blitzen kann meine ja auch, weil, weil die, die, die Ziffern und die, und die, die Zeiger die sind poliert, polierter Edelstahl oder irgend sowas in der Preislage, also die, die glänzen.
1: Ja, also meins leuchtet schon, das glänzt nicht, das leuchtet.
2: Naja, das ist dann auch was anderes. Also äh, wie gesagt, du hast ja wahrscheinlich dann eine Uhr eigentlich mit, mit äh, Leuchtmarkierungen auf, auf dem Zeiger und auf dem Ziffernblatt. Und da sollte man eigentlich annehmen, wenn die, Ta wenn die beim Rumlaufen im richtigen Licht ist, dann müsste diese Leuchtfarbe, die da auf den Strichen drauf ist und auf den Zeigern, äh, nachleuchten. Der wunde Punkt allerdings ist, die braucht wirklich Licht. Und wenn, wie es im Winterhalbjahr der Fall ist, die Uhr mehr oder minder die meiste Zeit, die meiste Lichtezeit sozusagen, unterm Ärmel verbringt, also dann auch mehr oder minder im Dustern, dann... Äh, passiert da natürlich nichts.
1: Und du meinst ja, praktisch meine, meine Ziffern, die würden sich sozusagen, wenn ich jetzt äh, nicht in einem geschlossenen Räumen mich aufhalten würde, sondern tatsächlich immer im freien... Solltest du
2: das mal im Sommer mit kurzen Ärmeln äh, nochmal studieren, das Phänomen, dann wird sich da wahrscheinlich eine, eine, doch eine Verbesserung der Leuchtkraft ergeben. Ja, du meinst, das lädt sich dann auf oder was? Ge äh, gewissermaßen, so vorstellen. könnte man das formulieren. Also diese sogenannten Leuchtfarben, oder müsste man eigentlich besser gesagt Nachleuchtfarben sagen, weil sie eben nachleuchten. Die nutzen einen Effekt, der, der schon ziemlich lange bekannt ist. Wer noch, als also entdeckt worden ist, wahrscheinlich noch kein Mensch verstanden hat, wie er funktioniert.
0: Wir rücken nicht nur Geschlechtergerechtigkeit und Diskriminierung in den Fokus. Im ND kommen auch die zu Wort, die viel zu selten gehört werden und die darum kämpfen, diese kapitalistische Welt gerechter und lebenswerter zu machen. Unsere Artikel, Podcasts und Videos sollen für jeden Menschen zugänglich sein, unabhängig von der finanziellen Situation. Daher verzichten wir bewusst auf eine Bezahlschranke. Immer mehr Menschen fördern dieses Anliegen und unterstützen uns mit einer freiwilligen Zahlung. Das kannst auch du. Schnell und einfach mit nur zwei Klicks auf dasnd.de slash freiwillig zahlen.
2: Also es gibt Berichte von schon aus dem 17. Jahrhundert, also von 1602, da soll ein Mensch in Bologna einen, den, einen, einen Leuchtstein gefunden haben, besser gesagt hergestellt haben, also ein äh, mineralisches Objekt. Der,
1: der war Zauberer oder Chemiker vom Beruf oder Aber,
2: Na, der war wahrscheinlich Alchemist, ich vermute man stark, dass er, wie, wie Alchemisten das gemacht haben, alle möglichen Sachen versucht hat, zusammen zu erhitzen und dann. Mhm, und bei einer Sache kam eben äh, Schwefelbarium oder Bariumsulfid mit, mit Dora hin. Also eine Verbindung aus Barium, dem Schwermetall Barium und, und dem äh, Element Schwefel. Und viele Sulfide besitzen die Fähigkeit, äh, wenn sie in, in helles Licht kommen oder sei es auch nur ein helles UV-Licht, was man ja mit dem Auge selber nicht sieht, also wir jedenfalls nicht, die Schmetterlinge wohl schon, äh, dann, leuchtet, dann leuchten die, diese Stoffe. Also Zinksulfid kann, kann sowas auch, äh, äh, Calciumsulfid. Und eben wie gesagt, Barium und Strontium. Und das ist, und das ist in meiner Uhr drin. Also ja, ja, sowas wird wahrscheinlich da drin sein. Früher verwendet man zum Teil auch äh, Mischungen aus solchen luminisierenden Substanzen und äh, Radium.
1: Eben, ich dachte immer, das wäre radioaktiv.
2: Also als radioaktives. Davon ist man aber erfreulicherweise für die Leute, die das in den Uhren herrscht, bei den Uhrenherstellern, die Zifferblätter gestalten, abgekommen. Denn das gab bis, bis in die ich glaube, es sind die 20er oder 30er Jahre, bis man dann endlich klar, klar wusste, woran es liegt, dass äh, die äh, vorwiegend Frauen waren das, die die Unziffernblätter äh, mit den entsprechenden Leuchtziffern bemalt haben. Die kriegten sehr häufig irgendwelche Krebserkrankungen im Bereich Ma äh, Mund, äh, Kiefer, Knochen. Und lange hat man nicht verstanden, was das ist, weil... Als, das, als die Radioaktivität entdeckt worden ist, hatte ja noch keiner so richtig auf dem Schirm, dass das irgendwie gefährlich ist. Es gab ja zu Zeiten sogar Werbung für Radiumhalte-Zahnpaste. <lacht> Wirklich? Ja, ernsthaft. Also, sicheres Mittel, äh, zahnlos zu werden, würde ich denken.
1: <lacht> so wie Urin als halt Hustensaft.
2: Ja, also, also radioaktiv war irgendwie, wahrscheinlich schon durch das Wort aktiv, war das lange ziemlich positiv belegt. Aha. Aber wie auch immer, äh, die Geschichte mit den Uhrenherstellern ging insofern eben dann doch gut aus, als äh, eine der, also die Entdeckerin äh, von, des Radiums, Marie Curie, die äh, hat. Äh, sich dafür interessiert, warum das passiert. Und die ist dann dahinter gekommen für sich selber und auch für ihre Tochter wohl auch etwas spät, denn die haben auch ziemlich lange, ziemlich ungeschützt mit Radioaktivität operiert und sind deswegen auch alle, an, alle Bede auch an Krebserkrankungen verstorben. Aber wie auch immer, die ist dahinter gekommen, dass es daran lag, dass die damals äh, diese ganzen Sachen noch mit Pinseln gemacht haben, diese Leuchtfarben aufzubringen, diese Radium Radiumhaltenen. Und da das ja alles ziemlich feines Zeug ist, das siehst du ja auf dein, deinem Ziffernblatt, äh, haben die ihre Pinsel, wie das eben in vielen Bereichen gängig ist, mit dem Mund angespitzt. Und da auf diese Weise immer wieder Radium aufgenommen, was dann nicht wirklich hingehört hat. Ja,
1: aber äh, und der Uhrenträger, äh, ist der denn auch gefährdet, wenn der so eine radioaktive
2: Uhr spazieren trägt? Ja. Dem tat das nichts, weil die Strahlung, die das, äh, diese Leuchtfarbe abgibt, ist recht kurz, äh, also hat keine große Durchschlagskraft äh, durch das äh, Uhrenglas und, und, und das Uhrengehäuse kommt, die nicht durch. Deswegen gibt es auch heute durchaus noch Uhrenmarkierungen, die immer leuchten, egal ob sie vorher beleuchtet worden sind oder nicht. Die, die, mit, die tatsächlich auch mit Radioaktivität immer noch funktionieren. Da muss es wohl einen Schweizer Hersteller geben, der Tritium, das ist das äh, radioaktive, schwerste Isotop des Wasserstoffs, äh, in kleine, winzige Glasröhrchen äh, unterbringt, die dann mit Leuchtstoff beschichtet sind. Und dieser Leuchtstoff wird durch die Bestrahlung mit der, mit, von dem Tritium äh, leuchtet, der praktisch auch dann, wenn, wenn vorher kein Licht ist. Also für Uhren, für Taucheruhren äh, ist das wahrscheinlich eine ziemlich interessante Sache, aber es ist natürlich ähm, ein ziemliches Gepuzzle, wenn du diese ganzen Glasröhrchen dann immer auf die auf die Uhrenblätter kleben musst. Selbst mit Maschine wird das wahrscheinlich nicht ganz ohne sein.
1: Und deine Uhr, kann die jetzt leuchten oder nicht?
2: Nee, meine leuchteten gar, gar, gar nicht. Die die reflektiert nur.
1: Du brauchst auch nachts kein Uhren, keine
2: Uhrzeitinformationen? Uhren, Uhren, Uhren dann habe ich ja noch den Wecker.
1: Ach so, okay. Und
2: wenn der... ich bei dem Ach, Wecker auf den Knopf drücke, dann, dann wird das Ziffernblatt beleuchtet. Der Wecker hat leider auch nichts, keine Leuchtziffern mehr. Früher war das bei Weckern ziemlich gängig.
1: Ja, äh, genau. Und äh, du hast einen Digitalwecker oder hast du einen ganz normalen? Also praktisch mmh, so mit, also mit Ziffernblatt. Also
2: unserer hat ganz normale Zeiger. Die lassen das, diese Dinger lassen sich nämlich in der Regel leichter stellen, finde ich. Ah
1: ja, okay, das ist richtig, ja. Und da muss man darauf achten, dass sie nicht laut ticken.
2: Das, das passiert ja nur bei denen, die einen Sekundenzeiger haben, ja. der, der nachts weiterläuft. Also <lacht> ja, ja, genau. Wir haben, wir haben zwei solche Uhren. Die eine hat so einen Sekundenzeiger, der aber nur läuft, wenn das Wegwerk abgeschaltet ist, weil der Sekundenzeiger gleichzeitig auch die Wegzeit äh, einstellt. Aber das ist ausgesprochen doof, das Teil. Das musst du nämlich tatsächlich durch auf den Knopf drücken, so lange rumlaufen lassen, bis es auf der Wegzeit steht. Während bei dem anderen Wecker hat man einfach ein Rädchen dran, wo sich das schlicht einstellt. Mein Sohn hat so ein digitales Teil und beziehungsweise meistens benutzt er ja, wie viele andere Menschen auch, das Handy als Wecker. oder du das ja dann letztlich auch gewissermaßen digital einstellst.
1: Aber heißt es nicht, man soll nicht neben seinem Handy schlafen, weil das so auch irgendwie abstrahlt, Elektrosmog-mäßig oder so? Naja. Was ist da deine
2: Ansicht? <lacht> Das ist eine schwierige Sache, weil wie, wie, wie kommst du überhaupt noch ohne Elektrosmog durchleben? Leben? Ja. Also ich meine, ich habe mal, es gibt ja von, von meiner vom Hersteller meines Routers, gibt es so eine, so eine Handy-App, mit der man das, das WLAN messen kann Aha. in der Umgebung und welche Sachen davon, welche Netze eventuell stören das eigene. Und äh, wenn ich das anschalte, dann habe ich also in, in der näheren Umgebung mindestens 10 äh, äh, bis 12 WLANs, die ich hier empfange. Das heißt der, und die laufen ja sowieso nachts durch bei den meisten Leuten. Das heißt also, die, das Handy da in der Nähe wird wahrscheinlich äh, kein, keinen großen Mehrbetrag äh, bringen. Also das, das ist ja überhaupt das Problem, finde ich, bei den ganzen äh, Untersuchungen über die Risiken von, von Elektrosmog. Das hätte, man, das hätte man machen müssen, solange es noch nicht flächendeckend vorhanden war. Hätte man tatsächlich mal eine Stadt mit, komplett mit Handys versorgen müssen und äh, dort messen äh, über, über fünf Jahre. Aber welcher technischer Fortschritt lässt sich schon fünf Jahre lang aufhalten? In der, in der Marktwirtschaft sowieso nicht. Und wahrscheinlich hätte das auch im, äh, im Realsozialismus mit seinen Regularien äh, wahrscheinlich auch nicht so richtig Das heißt,
1: wir stehen sozusagen die ganze Zeit unter Strom gewissermaßen.
2: Wir werden also permanent bestrahlt, gewissermaßen, ja. Und, so kann man sagen. Ja,
1: aber äh, es gibt bei Uhren, ähm, gibt es ja nicht auch Ziffernblätter, die sich selber aufladen können? Das ist auch eine, also, wo man dann keine Batterie braucht?
2: Naja, es gibt, es gibt tatsächlich äh, Uhrenhersteller, die, die eine Solarzelle ins Ziffernblatt integriert haben. Und angeblich sollen die äh, damit ihr, ihren Akku, der da eingebaut ist, immer so schön aufladen können dass die Uhr gegebenenfalls über mehrere Monate auch ohne weitere Unterstützung läuft. Das
1: gilt aber dann nicht in Island und Norwegen und Polarkreis?
2: Ja, also ich will mal sagen, im Winterhalbjahr nördlich des Polarkreis wird die Sache wahrscheinlich ein bisschen kompliziert. Aber wie gesagt, wenn es sechs Monate lang hielte, mit, mit der Aufladung aus dem Sommer, wo es ja dort oben länger wiederum die Sonne scheint, ja, kann das dann trotzdem klappen.
1: Und warum trägst du eine Uhr äh, und guckst nicht auf dein Handy, weil das praktischer ist für dich oder aus alter Gewohnheit? Oder? Also
2: einmal ist es natürlich eine alte Gewohnheit. Das würde ich also nicht unterschätzen. Gewohnheiten sind ja doch recht mächtige Angelegenheiten. Andererseits muss ich sagen, unterm Strich ist es für mich bequemer, weil ich anders als viele Menschen, die auf der Straße ja kaum noch wahrnehmen, was um sie herum äh, vorgeht, weil sie das Handy praktisch permanent auch beim Laufen vor der Nase haben, das Teil ja in der Regel irgendwo einstecken habe wenn ich aber die Uhrzeit wissen will dann immer erst das Handy aus der Jacke oder aus dem Rucksack zu kramen das ist dann doch äh, bei weitem unpraktischer als auch am
1: Arm zu tragen man kann auch auf die kleine Computeruhr rechts gucken wenn man den
2: wenn sollte jetzt, man den nicht verlassen wenn man jetzt wenn man jetzt äh, vor dem Computer sitzt hat man eh keine Notwendigkeit
1: und ähm, das ist wohl wahr und eine Spezialfrage glaubst du äh, Linkshänder tragen die Uhr links oder rechts
2: also Linkshänder werden die wahrscheinlich eher rechts tragen, weil wenn du die Uhr schon mal versucht hast, mit einer Hand äh, festzumachen am Arm, das macht sich mit, mit, der, mit der Leithand immer besser.
0: ND. Journalismus von links.